0: Вы слушаете подкаст Фан повсюду ВКонтакте, на Яндекс, Музыке, и Google Подкастах, а также остальных сервисах, где есть подкасты, слушайте наши выпуски. Сегодня о том, что происходит в Сербии, расскажет автор телеграм-канала AstraMelitaro. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем. Тревожные новости о столкновении вследствие прошедших выборов приходят из Сербии. Что там происходит? По-прежнему в Сербии существует непредполагаемая
1: к решению ситуация, а именно после интервенции Запада на территорию Югославии, после бомбардировок, которые пережила страна, после превращения старой Югославии в современную республику Сербию, у страны оторвали насильственным образом регион Косово. Несмотря на то, что официально по всем декларациям, всем возможным международным документам, Косово это часть Сербии, ее неотъемлемая часть, Запад в свое время попытался форсировать ситуацию и заявил о независимости Косово от Сербии. В данном случае шаг абсолютно неправомерный и де-факто поставивший вопрос вообще в принципе о нарушаемости международного права. Потому что ситуация вокруг Косово стала серьезным маркером того, что с международным правом, с международным законодательством, с правом народов на самоопределение явно что-то не так. Ситуация находится в состоянии подвешенности уже достаточно большой промежуток времени. Периодически мы наблюдаем различного рода ситуации вокруг Косово и Митохи, территории Косовской Митровицы. Главная и корневая проблема региона. Дело в том, что на территории Косово живут сербы и косовские албанцы. Любой вопрос рано или поздно начинается с точки зрения религиозной и национальной. Естественно, православные сербы и косовские албанцы, которые исповедуют в значительной степени ислам, это взрывоопасная смесь. Точно такая же взрывоопасная смесь была в других республиках бывшей Югославии, что по итогам привело к кровопролитным конфликтам 90-х годов. В Хорватии, в Боснии и Герцеговине и, как мы видим, в Косово. Ситуация практически нерешаема тем, что люди живут на своей земле уже многие сотни лет, что сербы, что косовские албанцы, и при этом каждые из национальностей между собой не могут никак определиться. Православные сербы, как и сама Сербия, искренне считают, что косовые Метохи это неотъемлемая часть государства, и в этом они правы. По одной, как минимум, простой причине чисто исторической. Именно в этом регионе. В ходе битвы на Косовом поле сербы сражались с войсками Османской империи. Результаты битвы спорны, но с точки зрения национально-освободительного движения Сербии это корневая дата. Если мы помним по нашей истории, Куликово поле стало ключевой точкой национального подъема Руси. И как следствие, возобладание роли московского княжества и начала централизации всей страны. Точно так же в свое время сработала и битва на Косовом поле. Поэтому... Сербы считают территорию неотъемлемой частью страны. Это так называемый Хартленд, то есть корневая земля, родина, если можно так выразиться. То место, которое для сербов является в каком-то смысле священной территорией, именно для национального духа.
0: В прошлый раз, когда были волнения в Сербии, власти Косово заставили жителей этого региона отказаться от, казалось бы, формальности сохранять на автомобилях. Свои номера сербские и вешать косовские. Штрафовать за это что приключилось на этот раз?
1: Приключились выборы, которые прошли в четырех муниципалитетах на севере Косово, которые традиционно населены большей частью именно сербов. Общине Липосавич, в Северной Митровице, в Зубном потоке и в звечане. В этих четырех городах в ходе выборов к власти пришли албанцы. Если сербы пометуют о единой и нерушимой связи Косово с основной мамкой Сербией, то косовские албанцы стабильно пытаются оторвать Косово от территории Сербии и присоединить, желательно присоединить к Албании, тем самым создав условную Великую Албанию. Это у них своя идея фикс. Голоса на выборах распределились следующим образом. Что в Липосавиче, что в остальных городах кандидаты набрали, как и положено, большинство голосов. Весь вопрос выборов «Как считать?». Точно такая же ситуация в местных парламентах. То есть и с точки зрения исполнительной власти, и с точки зрения законодательной власти албанцы продавили своих кандидатов в регионах, населенных сербами. Естественно, это не могло не привести к ожидаемому аду на улицах городов. Конкретно в Звечане, в Липосавице и в Северной Митровице. Новоиспеченные власти албанской линии начинают разворачивать свою пропаганду и свои идеи. Что конкретно они делают? Во-первых, срывают флаги Сербии с административных зданий и учреждений, выносят сербскую символику из зданий исполнительной и законодательной власти, а также продавливают идею о сносе камер видеонаблюдения. Как заявляют представители власти от албанцев, камеры видеонаблюдения якобы были установлены, незаконно. Многие камеры видеонаблюдения, которые попали под снос, фиксировали конкретные действия, которые косовские албанцы делают в Косово, то есть притеснение сербов под тем или иным предлогом. Единственная возможность видеофиксации этих преступлений, этих нарушений, она пропадает. Сербы, попадающие под гонение, они не могут доказать того факта, что их каким-то образом притесняют. Кажется, что камеры видеонаблюдения это мелочи, но в Купе с уничтожением Сербской символикой это демонстрирует народонаселению этих городов: что новая власть, которая пришла в результате казалось, казалось бы честных выборов, будет всеми силами выдавливать все сербское и заявить о некой независимости края, при том, что православные сербы истово считают Косово своей неотъемлемой частью и неотъемлемой территорией.
0: Но, как сообщают с мест, к этим выборам у сербов тоже очень много вопросов. Это действительно так.
1: Есть большие вопросы к тому, как именно албанские депутаты получили власть. Они технически бы не могли такое сделать, опять же, с учетом того, что население территории традиционно большей частью сербское. Это просто нереально. Так что да, здесь вопросы есть очень большие. На фоне всего происходящего люди начинают выходить на улицы с акциями протеста и требуют не устраивать действий, которые оторвали бы Косово от Сербии. Ситуация загорелась настолько, что срочным образом Косово и конкретно в эти четыре региона было направлено усиление от миротворцев Кейфор. Миротворцы НАТО, которые занимаются, условно говоря, наведением порядка на территории края Косово и Метохи. Но прекрасно помнят люди в Сербии, что именно миротворцы НАТО сделали эту проблему нерешаемой, встали на сторону. Косовских албанских боевиков, которые попытались силой оружия выдавить Сербию из края. На блокпосты, на условной административной границе Сербии и края Косово переброшены подразделения Кейфор. В свою очередь президент Сербии Александр Вучич объявил о полной готовности войск. Подобного рода заявления происходят с завидной регулярностью о том, что в Сербии войска приведены в боевую готовность. Но при этом дальше объявление боевой готовности никто не идет, потому что на стороне косовских албанских боевиков стоят миротворцы ООН. И любое действие Белграда в отношении Приштины, где сидят, собственно, большая часть косовских боевиков и представителей вооруженных формирований и властей так называемого независимого Косова, любое действие Белграда в их отношении неизменно приведет к очередному витку конфликта. Александр Вучич и представители сербских властей это прекрасно понимают, показывают готовность к тому, чтобы защитить граждан Сербии от агрессии, но на новый виток конфликта пока что не решаются.
0: Как вы считаете, почему это происходит именно сейчас?
1: К сожалению, тому есть очень серьезная причина. Сейчас Запад пытается активнейшим образом показать всему миру что он еще может диктовать свою волю другим государствам, другим странам. Помимо происходящих событий в рамках спецоперации на территории Украины и территории России, страны Запада пытаются активнейшим образом включаться в различного рода конфликты, недомолвки, провокации и сложности на условных границах бывшего соцлагеря. Мы постоянно наблюдаем нестабильную ситуацию в Молдавии где периодически есть вопросы о том, что власти Молдавии попытаются что-то решить с Приднестровьем. Вы мне, Сергей, периодически сообщаете о ситуации в Гагаузии. Когда-нибудь я соберусь, и мы сделаем об этой ситуации отдельный выпуск, потому что ситуация мало освещается в СМИ, а требуется ее очень пристальное освещение. Ситуации в Косово обычно проявляются, как можно заметить, примерно раз в квартал. Мы видим ситуацию вокруг Боснии-Герцеговины, и где сейчас идет странное поползновение вокруг Республики Сербской. Точно такого же края компактного проживания сербов на территории Боснии-Герцеговины. и Я просто напомню дорогим слушателям, в ходе Боснийской войны Республика Сербская смогла устоять под давлениями со стороны боснийских боевиков, в том числе сил миротворцев, которые поддержали боснийцев.
0: Кстати, ссылки на выпуски о том, что происходит в Республике Сербской, а также о предыдущем витке эскалации в регионе с участником Боснийской войны, я прикреплю в описании этой аудиодорожки
1: мы наблюдаем ту же самую историю в Армении и в Азербайджане. Идут большие вопросы и споры о том, чтобы Армения признала право Азербайджана на Нагорно-Карабахскую республику, непризнанную до сегодня. Прошедшие в 2020 году боевые действия на территории Нагорного Карабаха показали, что при всей болезненности темы Карабаха для простых жителей Армении. Власти Армении не готовы решать эту проблему серьезным образом. Они активным образом пытаются отодвинуться от Карабаха. Это может привести к очень большим и серьезным последствиям. Все это есть одна большая задумка и одна большая игра Запада В 2020 году был опубликован доклад Центра РЕНД, который назывался «Растягивая Россию. Expanding Russia». По мысли аналитиков Центра РЕНД, Россия пытается занять свое место в пуле мировых держав. Естественно, Штаты такой ситуации допускать не хотят. Им не нужен ни партнер, ни конкурент. Аналитики РЕНД предлагали наносить серию болезненных политических и условно даже военных ударов, создавать Острые горячие ситуации на границах тех территорий, которые традиционно считаются зоной наших непосредственных интересов. Конкретно бывшие страны соцлагеря, с которыми мы традиционно сотрудничаем уже долгое время. И, конечно же, страны, которые образовались в результате распада Советского Союза. В первую очередь, конечно же, Украина, которая активнейшим образом создавалась и курировалась НАТО как непосредственный сдерживающий фактор против России, который могли бы использовать силы Соединенных Штатов и Европы. И Приднестровье, и ситуация в Белоруссии, которая, напомню, на тот момент 2020 года была весьма... Острым образом поднята в мировые СМИ на фоне бело-красно-белого протеста. Протеста оппозиции против действующей власти Александра Лукашенко. В общей степени Кавказ. Там описывалась и ситуация в Грузии, и ситуация в Карабахе. Что самое интересное, ситуация в Карабахе описывалась рубль в рубль как опасная и готовая взорваться в любой момент буквально за несколько месяцев до начала Второй Карабахской войны 2020 года. То есть, когда началась война новая в Карабахе, было уже понятно, что идеи, которые предлагаются американскими аналитиками и политтехнологами, все-таки возобладали в американском истеблишменте. Еще несколькими направлениями, просто для галочки отмечу, считались по мысли аналитиков РЕНД конкретно Казахстан и в целом Средняя Азия, потому что аналитики предполагали, что эта зона также вполне может быть использована некоммерческими организациями американскими и другими агентами влияния в свою пользу. Однако там была важная приписка, что регион очень сложный, и неизвестно, что из этого может выйти. Уже вышел Афганистан. Да, в итоге получился Афганистан, который оказал влияние на всю ситуацию. Я просто поясню, что удар, который пережил западный мир после того, как силы условного просвещенного Запада покинули Афганистан, привел к тому, что весь план аналитиков РЕНД стал интенсифицироваться. В связи с этим мы увидели развертывание и подготовку военных действий на Украине со стороны ВСУ и стран Запада, о чем мы предупреждали заранее, что не надо этого делать, что не надо устраивать военные игры на границах с Россией, нас не послушали. Нас не послушали, и нам пришлось наводить порядок на этой территории каким бы то ни было образом. Точно так же мы видим сейчас Молдавию, точно так же мы видим сейчас страны, бывшей Югославии, которые в любой момент готовы взорваться. К сожалению, эта ситуация рукотворна, потому что буквально за несколько дней до интенсификации событий в Сербии, интенсификации событий в Косово, в регионе прошли военные учения стран НАТО. 22 мая, то есть буквально за несколько дней до того, как в стены администрации указанных выше сербских городов, где пришли к власти косовские албанцы, полетели первые камни. Но многие считают, что Сербия побаивается стран Запада и поэтому пытается ввелять между санкционным режимом и дружбой с Россией. Несмотря на сложную действительно ситуацию, сербы именно на гражданском уровне очень много поддерживают Россию. Сам президент Вучич, несмотря на то, что пытается где-то умело, где-то не очень усидеть на очень сложных играх и взаимоотношениях всех стран, он все равно заявляет о своей любви к России. Он заявляет о том, что всем сердцем с Россией он понимает, что та ситуация, которая произошла в ходе спецоперации, она создаваема Западом, и у России не оставалось иного выхода. Вучич это прекрасно понимает, поэтому он и поддерживает, пусть и пытаясь лавировать между ударами со стороны Запада. Но Запад видит, что Вучич не поддается. И для стран Запада Сербия становится окошком для того, чтобы Россия, которую страны Запада и силы США пытаются зажать, Сербия становится окошком, которое может передавать те сигналы о мире, о справедливости и о стабильности, которые мы транслируем в мир. Для этого и формируется ситуация в Косово. Для того, чтобы указать Вучичу его место, чтобы он слушался только страны Запада и разрывал отношения с Россией. Это рукотворная ситуация, которая действует в первую очередь для того, чтобы ударить через Вучича по России. Как я сейчас предполагаю, самым разумным ходом было бы либо пересчет голосов на муниципальных выборах в указанных регионах, либо проведение повторно данных выборов. Если все так, как я думаю, и если выборы пройдут под очень четким и внимательным контролем со стороны международных наблюдателей, ситуация более-менее стабилизируется, как минимум потому, что те персоны, которые пытались перевести данные регионы на албанскую линию партии, условно говоря, все-таки отойдут от подобного рода манипуляций.
0: Но сейчас международными наблюдателями являются Кейфор, по сути, НАТО.
1: Да, и вот в этом самая большая опасность, и именно поэтому я и говорю, что сейчас может быть риск того, что Кейфор, как военная сила, попытается надавить на сербов, живущих в Косово, и в первую очередь установить, по сути, по сути, военную диктатуру в указанных регионах, когда все ключевые решения будут приниматься с оглядкой на Киевор. Это большая опасность.
0: Вы слушали подкаст «Фан повсюду». Ищите нас в ВКонтакте, на Яндекс Музыке и Google подкастах. Подписывайтесь на телеграм-канал «Астромилитарум», автор которого рассказал, откуда растут многие конфликта на территории Сербии.
1: Всем удачи, всем до свидания.